0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort
1: für Puddle-Magazin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten, Episode 67. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin und deren Online-Präsenz-Football aktuell und habe meine eigene Seite auf meine-nfl.de. In der NFL tut sich aber momentan nicht allzu viel. Es ist Offseason, die Training-Camps stehen erst noch an. Daher ist das Geschehen hierzulande viel interessanter. Da gab es am Wochenende den CEFL Bowl, also einen europäischen Wettbewerb zwischen den Raiders Innsbruck und den Schwäbisch Hall Unicorns, das Endspiel konnten die Unicorns gewinnen mit 22.16. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Die Unicorns, die ja nicht in der neu gegründeten ELF auftauchen, die jetzt ein bisschen Thema sein soll, liegt daran, wie Frankfurts GM Alexander Corrosse gesagt hat, dass es einfach keine Metropole ist, sondern eher ländlich geprägt, um es mal vorsichtig auszudrücken. In der ELF dagegen sind jetzt mittlerweile zwei Spieltage absolviert. Die Rotslav Panthers aus Breslau stehen bei zwei Siegen, also bin ich gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja das Team, wo ich ein bisschen näher beleuchtet habe für eine Saison-Preview. Da freue ich mich so ein bisschen mit, denn das hat eigentlich alles ganz gut geklappt, obwohl die noch kurz vor saison beginn sowohl ihren Import-Running-Back als auch ihren Quarterback ausgetauscht haben. Ja, für mich hat es an diesem Wochenende nach 20 Monaten geheißen, endlich mal wieder Live-Football, denn ich war in Stuttgart. Ich habe vor ein paar Wochen beschlossen, dass ich mir ganz ganz so ein ELF-Spiel anschauen wollen würde, habe dann mal den Spielplan ein bisschen durchforstet und habe dann festgestellt, dass es äh, der Spielplan-Gott sehr gut mit mir gemeint hat, denn am vergangenen Wochenende stand ein Doubleheader an zwischen Stuttgart und Frankfurt, zumindest ich bezeichne es als Doubleheader, sonst wahrscheinlich keiner. Und zwar am Samstag gab es das GFL-Spiel Scorpions gegen Universe und am Sonntag dann das ELF-Spiel zwischen der Search und Galaxy. Die Story dazu, zu dem, was ich jetzt noch so ein bisschen erzähle, gibt es dann im nächsten Huddle. Ich war auch gestern schon bei der Footballerei mit zu Gast mit Max Parts, dem GM aus Hamburg, der auch per Telefon zugeschaltet war bei Twitter Spaces, macht die Footballerei sonntags immer einen ELF-Talk. Und ich durfte dann auch so ein bisschen von meinen Erlebnissen berichten, was ihr jetzt gleich auch ein bisschen ausführlicher hier hören werdet. Das Ganze war auf der Rückfahrt, auf der Autobahn, beziehungsweise sogar zum Teil noch im Stadtverkehr in Stuttgart, war nicht ganz leicht. Denn dieses Mobiltelefon von der Firma mit dem Apfel ist bei mir mittlerweile wirklich für alles gut. Ähm, kleines Loblied auf die überteuerten Produkte, aber wer es so oft nutzt wie ich, also von Twittern über... Fotos vom Spiel machen, über Notizen natürlich, über Modem im Hotel dann, über Navigationsgerät im Auto und ja, das Kommunikationsgerät dann für Twitter-Spaces, Telefonate und alles mögliche. Also telefonieren tue ich tatsächlich am wenigsten damit, sondern nutze es wirklich für alles, alles andere. Ja, am Samstag ging es los mit dem GFL-Vergleich, Scorpions gegen Universe. Das Ganze endete 55 zu 20 für Stuttgart. Ich bin, nachdem der Kickoff um 17 Uhr war, war ich so um halb vier ungefähr am Stadion. Es spielen beide Stuttgarter Teams im gleichen Stadion, im Gazi-Stadion auf der Waldau, also gleich in unmittelbarer Nähe des Fernsehturms in Stuttgart, wo auch die Stuttgarter Kickers als Fußballer ihrem Job nachgehen. Es gibt da so einen Nebenplatz kurz davor, da wurde das Warm-up ausgetragen. Also da waren dann beide Teams und haben sich aufgewärmt mit äh, Musik von Rammstein. habe mich gleich wohl gefühlt. Die Frankfurter hatten so eine Boombox dabei. Bin dann irgendwann zur Tageskasse und habe meine Akkreditierung abgeholt. Das hatte sehr gut geklappt im Vorfeld. Da nochmal ein Dank an den Pressesprecher. Und habe dann gefragt, wo denn die Presseplätze sind. Das hat dazu geführt, dass man mich mit großen Augen angeschaut hat. Also die Frage kommt anscheinend nicht so oft auf. Aber letztendlich hat man mir dann einen Geheimtipp verraten. Ich möchte mich doch einfach in die Reihe setzen, wo die Begleitpersonen der Rollifahrer üblicherweise äh, untergebracht sind, hat mir den Block gesagt. Das war dann auch wirklich sehr gut und ähm, es war nicht zu erwarten, dass da recht viele kommen. Deswegen habe ich mich dann da so auf drei Sitze ausgebreitet. Der Stadionsprecher hat dann ein Publikum begrüßt äh, zum Spitzenspiel im Tabellenkeller. Also der Mann hat Humor, fand ich sehr gut. Denn bis dahin hatten die Frankfurter ihre drei Partien schon, beziehungsweise nein, ihre zwei Partien verloren gehabt, hatten keinen einzigen Punkt dabei erzielt. Und die Stuttgarter hatten schon drei Partien verloren. Also die zwei letztplatzierten Teams. War klar, dass zumindest eines dann wird Gewinnen müssen. Er hat dann die Erstbesucher begrüßt. Es waren offiziell 509 Zuschauer, davon 40 Gäste ungefähr. Und sehr gute Stimmung äh, hat der Stadionsprecher Marco Metzler, wie ich mittlerweile erfahren habe, sehr gut gemacht. Und auch freundlich äh, die Gäste begrüßt, also ganz anders wie man es vielleicht beim Fußball oder sowas bekennt. Ähm, war wirklich sehr, sehr familiär alles. Dann als das Spiel äh, losging, der Referee Peter Fischer war ähm, gut zu hören. Hatte auch sein Mic offen, also hat dann gleich für einen Lacher gesorgt, indem er gesagt hat, Frankreich Kicks off. Also hat dann selber gesagt, oh, das hatte ich jetzt auch noch nicht äh, laut. Äh, natürlich Frankfurt Kicks off. Das Einzige, was für mich ein bisschen ungewohnt war, weil es halt GFL war, ist, dass es keine 5 Yard strafe ist, sondern eine 5-Meter-Strafe. Da bin ich immer so ein bisschen... Ja, nicht erschrocken, aber so ein bisschen zusammengezuckt, wenn die Strafen verkündet wurden. Aber man gewöhnt sich auch daran. Das Spiel ging dann sehr, sehr überraschend los äh, mit einer 14-0-Führung für die Gäste, die ja, wie erwähnt, noch keinen einzigen Punkt bis dahin erzielt hatten vor der Partie. Die sind im ersten Drive sauber übers Spielfeld marschiert, äh, den mit dem Touchdown gekrönt. Dann gab es bei den Special Teams äh, der Stuttgarter einen Fumble und prompt hieß es 0-14. zu aber im zweiten Viertel wurde das Ganze dann zurechtgerückt. Es gab einen 29 zu 0 Run. Also die Stuttgarter ließen dann schnell erkennen, wer denn der Herr im Haus ist. Und Quarterback Hutchinson hat insgesamt sieben Touchdowns erworfen. Das klappt auch nicht allzu oft. Wahrscheinlich weder in der GFL noch irgendwo anderen Orts. So wirklich... Unterhaltsam wurde es dann in der Halbzeitpause, denn da wurde ein Gast angekündigt, kurz vor der Halbzeit, nämlich Jacob Johnson, der bei den stuttgart Scorpions groß geworden ist. Mittlerweile bekanntermaßen unser deutscher NFL-Export ist bei den New England Patriots, der Fullback. Den Ich bin dann relativ schnell zum Feld runter, habe ein paar Bilder gemacht und habe ihn mir dann auch zwischen vielen Selfies, die er abgeben musste und Autogrammwünschen, die er erfüllt hat, habe ich ihn mir dann auch schnell geschnappt. Und das hört ihr jetzt. Hallo, ich ähm, ja. bin hier mit Jakob Johnson, der in der Heimat zu Gast ist bei seinen ja. stuttgart Scorpions. Äh, wie cool ist es, wieder herzukommen und so gefeiert zu werden?
3: Ah, es ist äh, natürlich, ich bin sehr dankbar dafür. Äh, ich habe für diesen Verein eine lange Zeit in der Jugend äh, gespielt und die, die Spieler hier in der Herrenmannschaft waren meine Idole, als ich mit Football angefangen habe. Und äh, jetzt hier zurückzukommen zu können und so empfangen zu werden von den Fans, ist riesig.
2: Hast du hier auch
3: Fullbacker gespielt, Grins? <lacht> Nach Fullbacker war ich hier noch nicht, ich war damals noch Linebacker und äh, dann in, im, im zweiten, äh, zweiten Mal hier war ich dann... Äh, Thailand End oder so ein bisschen Mann für alles, aber äh, ich habe ich hab eigentlich nur gute Erinnerungen an die Zeit auf der Waldorf.
2: Hullbecker warst ja nur im Sportstudio. Genau, Projekt, genau, ja. genau. Ansonsten habe ich jedes Mal gefragt, ob deine Wohnsituation noch dieselbe ist, wenn <lacht> du eine Konferenz Hast <lacht> du ja. also noch die kleine Wohnung ja. oder also reicht es schon für die Villa?
3: Also, nein, nein, ich habe immer noch kleine Wohnung. jetzt äh, zwei Schlafzimmer anstatt eins. Aber. Okay, ja. sehr gut. Ja, das ist schon mal ein Upgrade. <lacht> genau.
2: Äh, wie sind die Ziele bei euch dieses Jahr? Gibt es
3: offiziellen Ziel oder dürft ihr nichts sagen? Äh, Ziele kann ich natürlich nicht sagen. Die sind okay. Ziele einfach wieder Wege zu finden, mich selber zu verbessern und, und dem Team zu helfen. Und äh, ich denke, das sieht jeder genauso und äh, wir werden sehen, wo die Reise hingeht.
2: Wir werden es auf jeden Fall gespannt verfolgen, hoffen, dass du fit bleibst das ganze Jahr und ja. wünsche dir alles Gute. Danke. Dankeschön, dankeschön. Es ist immer wieder erstaunlich für mich, mit welchem Lächeln im Gesicht er das Ganze immer absolviert. Also egal, ob das jetzt diese Conference Calls sind, auf die ich auch im Interview kurz angesprochen hatte. als ich war bei zwei dabei. Da ist es so, dass die NFL immer Einladungen in Anführungszeichen verschickt, also E-Mails, wo es heißt, an dem und dem Tag um die Uhrzeit würde Jacob Johnson den Medienvertretern zur Verfügung stehen und dann kann man sich da per Zoom oder irgendeiner anderen Videokonferenzsoftware einwählen, kann seine Fragen stellen und auch da ist er immer sehr geduldig, sehr, sehr freundlich und genauso war es dann auch gestern und vorgestern wieder, denn er war auch gestern bei Search zu Gast. Aber dazu später mehr. Ja, mein Geheimtipp, Presse, Tribüne, Schrägstrich, Rollstuhlfahrer, Begleitpersonen, Sitzplätze. War wirklich sehr, sehr gut, denn äh, es kam dann tatsächlich kurz vor Spielbeginn, beziehungsweise kurz nachher noch äh, sehr interessante Menschen. Zum einen ein Rollstuhlfahrer, der mir dann irgendwann erzählt hat, dass er 19-facher deutscher Meister im ja, Ski Langlauf der Paralympics, also der Behinderten des Behindertensports ist und noch ein paar Titel mehr hatte. Es war ein bisschen schwierig für mich, also ich hätte mich gerne länger mit ihm unterhalten. Nur ist mein Problem da immer, ich muss zum einen irgendwie mitschreiben, muss ein paar Bilder zwischen rein machen, Tweets absetzen und dann läuft er da ja auch noch so ein Footballspiel nebenher dass man mitkriegen sollte und deswegen konnte ich da leider immer nur ganz kurz mit ihm rein mich unterhalten. Also er ist normal wohl er der Fußball- und Handballfan, war aber vor zwei, drei Jahren erstmals beim Footballspiel und hat ihm so gut gefallen, dass er jetzt dann wiedergekommen ist. Er war dann auch nur bis zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit und ähm, ich habe ihn dann mal gegoogelt äh, heute Morgen. Also er heißt Adolf Stuber, ist mittlerweile 78 Jahre alt. Und eben sehr, sehr rüdig gewesen in diesem behinderten Skilanglauf und sehr, sehr erfolgreich. Also wäre bestimmt noch ein, zwei Stories mehr, die er gehabt hätte, die interessant gewesen wären. Die zweiten Besucher auf dieser Tribüne war äh, eine Frau, die mit in Begleitung einer zweiten, deutlich älteren Frau war. Ähm, die eine hatte einen Rollator und ähm, die haben dann neben mir Platz genommen gehabt und ich habe dann so eben... Wie, wie erwähnt, viel mitgeschrieben, Fotos und so weiter, dann äh, klopft mir die Jüngere der beiden äh, auf die Schulter und sagt, äh, nach einem Catch der Nummer 5, äh, Nico Wiedmann, wie ich dann später äh, mitkriegen dürfte. den Roster hatte ich leider nicht, das ist so ein bisschen schwierig gewesen, sagt sie, das ist ihrer. Ich habe dann mal geschlossen, es ist ihr Freund äh, bzw Mann, aber nein, äh, tatsächlich, es gibt Leute, die äh, jünger Eltern geworden sind wie ich. Also bei mir war es da dann erst so mit gegen Ende 30 der Fall. Bei ihr dann sicher deutlich früher, denn es ist ihr Sohn, hat sie dann so halb entrüstet gemeint. Und äh, die Oma ist wohl erstmals auch beim Football dabei gewesen. Ihr Sohn, also Nico Wiedmann, spielt Wide Receiver bei den Scorpions. Äh, seit er sieben Jahre alt ist, hat sie gesagt. Da war auch äh, kein Wechsel in die ELF ein Thema spielt jetzt erstmals bei den Herren, war sein erstes GfL-Spiel und er hat dann später auch noch einen Touchdown erfangen. Deswegen habe ich mir den natürlich dann auch mal versucht zu schnappen. Nach Spielende war gar nicht so leicht, also er musste dann ein paar Mal zum Feiern weg. Aber letztendlich kam dann doch noch ein kurzes Interview mit raus. Ich stehe hier mit Nico Wittmann, erstes GfL-Spiel, erster Touchdown. Wir are the champions aus den Lautsprechern und das vor den Augen der Oma. Geht es noch besser? Ja, auf jeden Fall.
0: Also... Ähm, ein bisschen Nervosität war da. Ich hätte ein bisschen besser spielen können, mich mehr konzentrieren, weniger Fehler. Aber an sich bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Du warst zwischen mal angeschlagen oder verletzt. War es schlimmer oder geht's es wieder? Ähm, nur Krampf in der Wade. Aber sonst, also nicht, nichts Ernstes. Okay. Nächste Woche bin ich wieder ready. Jetzt weiß ich, zufällig, dass du bei der NFL Academy in London warst. Wie kam das zustande damals? Ähm, durch versuchen? Jakob Johnson. Ja. Er hat mir den Kontakt verschafft. Ich bin aufs Triad gegangen. Die hatten Interesse, die wollten mich unbedingt... Dann bin ich hingegangen und ja. Wie lange warst du? Ähm, vier Monate. Ich bin zurückgegangen, habe mich dafür entschieden, weil ähm, am Ende des Tages habe ich hier in Stuttgart, ich habe eine Gym-Membership, wo ich jeden Tag gehen kann. Und ich habe Training, Coaches hier, die mit, mit mir jeden Tag trainieren gehen und so. Und da hatte ich halt nur dreimal die Woche Training und zweimal halt persönlich zu wenig. Und, ja, Schulabschluss und so. Ich wollte hier meinen sicheren Schulabschluss haben, ja.
2: Du bist nächstes Jahr mit der Schule fertig, oder?
0: Äh, ja, genau, im Sommer. Und können es dann theoretisch auch noch im College spielen, weil das hier glaube ich noch nicht als
2: Profi... Ja, genau, also ähm,
0: die Regel ist so, habe ich abgeklärt, dass solange ich noch Schüler bin und die Liga mir eine Bestätigung gibt, dass ich kein Geld verdiene, ähm, sollte alles gut sein.
2: Perfekt, dann drücken wir dir da die Daumen für die nächste Saison ja. und ansonsten noch alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. Fand ich so ein bisschen lustig, dass ihm dreimal die Woche Training bei der NFL Academy in London zu wenig war bin sehr, sehr gespannt, wie das bei ihm weitergeht, wenn es dann nächstes Jahr in Anführungszeichen ernst wird und er sich entscheiden muss, ob er ans College geht oder welchen Weg er dann weiterverfolgt. Ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Das war es dann zu der GFL-Partie am Samstag. Ich bin dann gegen, ja, ich schätze mal 20 Uhr sowas aus dem Stadion raus. Genau weiß ich es nicht mehr bin dann äh, zu meinem relativ weit entfernten Parkplatz gelaufen. Also es hätte deutlich nähere gegeben, das habe ich mir dann gleich für den Folgetag gemerkt und habe festgestellt, dass dieser Parkplatz direkt am Stadion offensichtlich so ein Hotspot für die, ja bei uns nennt man es Autoposer-Tuner-Szene ist, denn überall waren irgendwelche Campinggarnituren aufgebaut, feiernde Menschen, die so im, im Anfangsstadium einer Feier waren, also war relativ voll, viele getunte Autos und ja, nicht unbedingt jetzt meine Szene, ich war ja stattdessen für den Sport da. Der ging dann bei mir am Sonntag weiter mit der ELF-Partie, eben Stuttgart Search und Frankfurt Galaxy. Ich hatte vorher mit Sebastian Mühlenhof Kontakt aufgenommen, den ihr hier schon mehrmals gehört habt und der bei der Search jetzt für die Medien zuständig ist und habe von ihm eine Akkreditierung bekommen. Ich war bei dem Spiel auch für den Spielbericht zuständig, den verlinke ich mit in den Shownotes. Es gab nämlich doch einiges zu besprechen und auch ein sehr interessantes Spiel zu sehen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, der Stadionsprecher war der gleiche wie am Vortag, nämlich Marco Metzler. Das Essen war das gleiche, also... Wer gehofft hatte, dass es Spätzle oder Maultaschen gibt in Schwaben, der wurde enttäuscht. Also es gab amerikanisches Essen, Burger und Co., was ich schon zum Mittagessen hatte, deswegen konnte ich mir das sparen. Die Musik war die gleiche, der Ordnungsdienst war der gleiche, also es waren sehr, sehr viele Parallelen. Der Stadionsprecher hat dann gleich mal den OFC begrüßt, also den Official Fan Club, den ersten der Stuttgart Search. Die hatten auch ein Banner aufgehängt, es sind so ungefähr 40 Mann, war ganz interessant. Also für eine neue Franchise war das durchaus nicht schlecht. Es ging aber dann sportlich schlecht los, denn man lag relativ schnell zurück gegen die Galaxy. Erste Viertel gegen 0-13 verloren. Auch da gab es wieder einen vergebenen Extrapunkt. Also die Special Teams von allen vier Mannschaften waren ziemlich katastrophal. Am Samstag waren es fünf Kicks, die daneben gesetzt wurden. Am Sonntag habe ich ihn mitgezählt und ja, mit den Stats, da komme ich später noch drauf. Kann, konnte ich es auch noch nicht nachschauen, aber es war auch eine ganze Menge, die vorbeigesegelt ist. Also man war eher überrascht, wenn dann mal einer durch die ging, als wenn einer daneben ging. Das ist man als verwöhnter NFL-Fan so nicht gewohnt. Erste Viertel, wie gesagt, 0 zu 13. Das zweite hat man auch mit 0 zu 14 verloren. Also stand dann 0 zu 27 relativ schnell. Und dann gab es auch in der ersten Hälfte noch eine relativ große Kontroverse um den Quarterback der Stuttgarter, nämlich Jacob Bright. Nach einem ja, Allerweltspielzug, unserer Meinung nach, auf der Pressetribüne, wie gesagt mit meinen vielen Tätigkeiten, kam der Schiedsrichter Malte Scholz, der im Unterschied zum Schiedsrichter des Vortages komplett alles auf Englisch gemacht hat. Das war für mich eigentlich so der größte Unterschied zwischen den beiden Partien und verkündete über Mikrofonen, dass die Nummer 6 der Stuttgarter, nämlich Jacob Wright, vom Platz gestellt wird, also disqualifiziert wird, wegen Nutzen eines rassistischen Ausdrucks. Blankes Entsetzen auf der Tribüne, also um mich herum waren etliche Stuttgarter, die auch gleich sagen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Dann gab es minutenlange Diskussionen auf dem Feld, also der Whitehead pendelte zwischen diversen Diskussionsgruppen, um dann nach, ja geschätzt 5 Minuten zu verkünden, dass es jetzt doch so ist, dass diese Strafe zurückgenommen wird, also diese Disqualifikation zurückgenommen wird. Stattdessen gab es Offsetting Penalties, weil beide Teams noch andere Strafen begangen hatten. Und damit war das erstmal rum. Ich habe dann Sebastian, der hinter mir saß, gefragt, ob man denn die Schiedsrichter interviewen darf in der ILF. Der wusste das genauso wenig wie alle anderen, die so da waren. Und mir gedacht, ja, ich probiere mein Glück dann einfach mal nach dem Schlusspfiff. Und das habe ich auch getan. Und ihr hört jetzt, was Malte Scholz, der im richtigen Leben äh, Jura studiert hat, zu dieser und einer weiteren Szene sagt. Ja, hallo, ich bin jetzt hier äh, mit dem Schiedsrichter, dem Head-Referee des heutigen Tages, Malte. Es war kein einfaches Spiel, obwohl das Spielstand eigentlich recht deutlich ist, oder?
1: Das Spiel war ein bisschen hitzig, aber ich glaube, am Ende haben die Spieler sich gut vertragen. War natürlich nicht einfach mit ein paar Situationen, aber insgesamt... Hat die Crew, glaube ich, einen guten Job gemacht und wir haben das gut hinbekommen. Wir hatten ein, zwei Situationen, die werden wir uns angucken, aber am Ende liegt es auch an den Spielern, wie die sich Verhalten. Sie haben sich dann auch noch zusammengerissen und mit uns gut zusammengearbeitet.
2: Wie kam es zu dieser Disqualifikation, die dann zurückgenommen worden ist, nachdem, nachdem sie mit den ganzen Beteiligten gesprochen haben? Ähm,
1: wir haben nochmal die Situation mit allen Beteiligten gesprochen, haben die Situation aufgeklärt und dann die Entscheidung entsprechend getroffen. Okay.
2: Was? Die andere Geschichte an der Mittellinie, ähm, das, das Bundle äh, vom ähm, Quarterback Stuttgart, der vom eigenen Mitspieler besprungen ist, war, glaube ich, ein bisschen früh abgepfiffen. Wäre es sonst anders ausgegangen, wenn die Pfeife ähm, in dem Fall noch nicht gewesen wäre? Also, Frankfurter Spieler hat er den Ball aufgenommen und hat ihn dann selber weitergeben wollen. Da war aber schon ein zu hören. Wäre es sonst anders gelaufen, wenn jetzt nicht abgepfiffen worden wäre?
1: Das ist was, was ich mir auf Video angucken muss oder wir uns auf Video angucken müssen. Unser Ruling auf dem Feld war ganz klar, es war erst ein Fumble, der Spieler war noch nicht down und der Hamburger war aber erst auf dem Knie und entsprechend haben wir auch das Spiel nach den Regeln entschieden. Okay, gut, dann danke und viel Erfolg das nächste Spiel. Danke. Okay. Nee, Dank.
2: Zu dem Zeitpunkt wusste noch niemand, was denn genau gesagt worden ist. Also ich vermutete das böse N-Wort, das da vielleicht gefallen ist, aber genau wusste ich es nicht. Ich habe überlegt, ob ich mir... Jacob Wright dann auch schnappe für ein Interview, aber das, den wollte ich nicht noch mehr in Schwierigkeiten bringen, wie er eh schon war und habe stattdessen mir den Headcoach der Search Martin Hanselmann, der wie ich aus dem gelobten Land, also aus Mittelfranken kommt, äh, geschnappt und der hat auch ein paar Takte dazu gesagt. Ja, ja Jetzt Martin Hanselmann hier, den Headcoach von Stuttgart Search, die jetzt
4: das erste Heimspiel abgeben mussten. Wie wichtig war es, dass jetzt endlich losging zu Hause? Ja, es war schon sehr wichtig. Die Mannschaft hat darauf gewartet und auch die Fans. Die Stimmung war ja wohl äh, sehr gut. Die Leute haben warten darauf. Ähm, Schade, dass erst morgen geöffnet wird. So konnten wir ja nur 57 Zuschauer ich, zulassen. Ähm, aber jetzt war schon wirklich wichtig, dass wir hier zu Hause auch anfangen mussten.
2: Der Gameplan in der ersten Halbzeit hat glaube ich nicht so hingehaut wie geplant, wenn man den
4: Stand und den Verlauf so ansieht. Wurde dann halt vor allem gehapert. Na ja, wir haben das gerade auch nochmal besprochen und wir wussten im Vorfeld, wir sind eine sehr junge Mannschaft. Bei uns haben 20-Jährige gestartet, die hatten noch nie ein Herrenspiel gemacht und dafür haben sie ihre Aufgabe sehr gut gemacht. Wir wussten, Frankfurt ist ein starker Gegner, die haben sehr gut performt, die haben ihre Leistungen hier abgeliefert und das war für uns schwer, das wussten wir. Es ist jetzt nicht für uns ein Weltuntergang. Wir haben gelernt, wir haben sehr viel gelernt, unsere Spieler sind besser geworden und darauf fokussieren wir uns, dass wir das Programm besser machen, die Spieler besser machen und guten Fußball zeigen.
2: Es gab zumindest eine Kontroverse, das erlebt man so auch nicht so oft. Eine Strafe, die dann wieder zurückgenommen wurde, eine Disqualifikation gegen Quarterback. Ähm,
4: das braucht man wahrscheinlich nicht öfter, oder? Nee, das braucht man auch nicht öfters. Äh, war eine dumme Situation, da hatten zwei Spieler einen Trash-Talk gehabt, die haben sich beide beleidigt. Aber äh, das, ich sehe es jetzt nicht ganz so tragisch, wie der Schiedsrichter es gesehen hat. Äh, natürlich muss man mit seiner Sprache aufpassen, äh, auf der anderen Seite... Kann man es auch übertreiben. Man muss halt auch zu den Spielern sagen, hey Leute, äh, macht mal macht halt den Ball mal flach oder so. Ähm, und, und die haben sich ja vertragen. Es war nicht immer so, dass sie irgendwie gestritten hätten oder dass es das in irgendeiner Art und Weise gefährlich gewesen wäre. Die haben einfach nur trash talk gemacht und da haben dabei ja auch noch gelacht äh, sich gegenseitig. Also es war auch ganz gut, glaube ich. Und die Entscheidung vom Schiedsrichter, da stehe ich auch voll dahinter, dass es das, das so richtig war. Und danach war ja auch nichts mehr war ja dann erledigt. Ja. Zeugt ja auch von Größe, wenn man sowas dann wieder zurücknimmt. Muss, ich muss man ja auch. Eine Riesenleistung Sch vom Schiedsrichter.
2: Ansonsten für sich, Sie mussten jetzt quasi in Anführungszeichen hier bei Null starten mit der Franchise. Äh, hatten Sie das so auch noch nicht so oft erscheint in Ihrer Karriere, oder? Die jetzt doch schon ein paar Jahre geht.
4: Ja, nein, so extrem hatten wir es noch, hatte ich noch nie. Ähm, aber es macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen, so eine Mannschaft aufzubauen und den Voraussetzungen. Ähm, und und äh, ja, ich habe da für diese Herausforderung sehr viel Freude.
2: Dann bedanke ich mich, wünsche noch alles Gute für alles den klar.
4: Rest der Saison und bis ja, demnächst.
2: Okay, danke. Zu dem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich nicht, was gesagt worden ist. Das Ganze habe ich dann erst mitgekriegt nach meiner Rückkehr aus Stuttgart, also ich bin kurz nach neun abends dann wieder zu Hause gewesen und dann habe ich gesehen, dass der beleidigte Spieler, also sprich der Galaxy-Spieler, der von Wright mit irgendetwas betitelt wurde im Trash-Talk, wie es Martin Hanselmann gesagt hat, dass der wohl nicht so der Meinung war, dass das Ganze damit erledigt war, sondern... Er hat bei Instagram, kann man nachschauen, bei kg 8 King heißt der Mann, hat er eben gesagt, so geht es ja nicht. Er wäre eben als Black Pussy von Wright bezeichnet worden. Kann jetzt jeder selber eine Meinung darüber machen, wie schlimm oder nicht schlimm er das Ganze findet. Fakt ist eben, die Disqualifikation ist letztendlich aufgehoben worden. Ob es noch eine Strafe der Liga gibt, keine Ahnung. Da fehlt mir etwas der rechtliche Hintergrund. In der NFL ist es ja so, dass der Commissioner äh, Roger Allmächtig Godell da Strafen aussprechen kann oder sein Ligabüro letztendlich Strafen aussprechen kann. Ich vermute, dass das in der ELF ähnlich ist und der äh, ist Patrick Isume. Ob es da irgendein Statement gibt, keine Ahnung. Oder noch eins kommt, man wird sehen. Es ist jedenfalls so, Wright durfte weiterspielen. Am Spielausgang hat so oder so nichts geändert, also stand eben zu dem Zeitpunkt schon 0 zu 27 und es war eigentlich klar, dass Stuttgart die Partie nicht mehr verdrehen können, auch wenn es in der zweiten Halbzeit dann schon noch ein paar Punkte gemacht haben und mal kurzzeitig etwas enger wurde, aber nie wirklich knapp. Lag vor allem an Frankfurts Running Back in der ersten Halbzeit Genadi Adams, der wirklich sehr, sehr stark äh, aufgespielt hat den ich aber dann nicht mehr gesehen hatte. Also ich weiß nicht, ob er sich verletzt hatte oder ob man ihn ein bisschen geschont hat. Das entging mir, aber da war dann plötzlich äh, er nicht mehr auf dem Feld zu sehen, sondern statt der Nummer 21, eben Adams, gab es dann hauptsächlich die Nummer 22 zu sehen, Gerald Ameln, der auch nicht schlecht war, aber bei weitem nicht so dominant, wie es Adams in der ersten Halbzeit gewesen ist. Spiel ging dann, wie erwähnt, 42 zu 20 aus für die Gäste. Also beide Teams stehen jetzt bei 1 1. Ich habe mir dann noch Timo Franke, den Geschäftsführer von Stuttgart Search, auf dem Feld geschnappt, den auch noch so ein bisschen befragt. Vor allem, weil mich interessiert hatte, wie viele Zuschauer denn wohl reingelassen worden wären oder man, wie viele Tickets man hätte verkaufen können. Denn die Stadt Stuttgart hat nur 750 erlaubt, die waren auch alle da. Aber... Es wäre wohl deutlich mehr noch gegangen. Und das ein bisschen Bittere für die Stuttgarter war, dass es eine neue Verordnung gibt, die ab heute Montag gilt. Und demnach hätte man auch mehr reinlassen können. Aber anscheinend wollte man da keine Ausnahme am Vortag schon machen. Was natürlich die Franchise so ein paar Euro gekostet hat. Ich habe jetzt Timo Franke hier, den Geschäftsführer von Stuttgart Search. Ähm, die Aufregung legt sich jetzt wahrscheinlich langsam, ja, auf oder? auf jeden Fall. Also das war noch genau... Also die, äh Vorfreude war groß,
5: aber auch äh, die Aufgeregtheit ähm, ist natürlich nochmal, auch wenn wir eigentlich viel Erfahrung mitgebracht haben oder auch viel Erfahrung mitbringen, ist, waren wir schon alle sehr nervös, weil es halt doch wieder was Neues ist. Ähm, aber ich finde, wir haben für, ja, für unseren ersten Handspiel eigentlich ganz guten Job gemacht, auch so ein Happy,
2: ähm, aber ich denke, dass wir da noch, äh, noch mehr bieten können. Das Ergebnis lässt natürlich so ein bisschen zu wünschen übrig. Ich denke, das war so einer der wenigen Kritikpunkte heute, aber dafür kann man ja nichts in der Vorbereitung. Ich finde, wir sind halt eine Mannschaft, vielleicht im Gegensatz zu Frankfurt, die sich jetzt auch
5: noch, auch noch ein bisschen finden muss. Ist einfach eine komplett neue Mannschaft, muss man einfach so sehen. Und sowas braucht auch Zeit. Gerade in der Offense braucht es auch noch Zeit. Wir kommen aus dem Corona-Jahr. Frankfurt ist ja auch kein Geheimnis. ist eigentlich eine Mannschaft, die zu 90 Prozent auch schon in der Vergangenheit zusammen gespielt hat. Da auch eine ganz andere Eingespieltheit mit reinbringt. Aber ich finde okay. Wir konnten trotzdem noch mitspielen. Wir hatten eine super zweite Halbzeit. Natürlich hätte ich, mir natürlich, ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass wir schon, äh, schon früher natürlich wieder in den Rhythmus reinkommen und auch gerade offensiv. Ähm, das brauchst du einfach auch. Ähm, ich finde immer oftmals, die Offense gibt eben nochmal das Selbstvertrauen für die, für die, für die Verteidigung, auch für die Defense. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass wir darauf aufbauen können. Und das wissen die Spieler, das wissen die Coaches. Und ich sehe
2: eigentlich, seh eigentlich sehr zuversichtlich auch dann noch in die in weitere Partien. Jetzt war heute ausverkauft, offiziell mit 750 Zuschauern, weil die Stadt nicht mehr zugelassen hat. Mhm. Wie viele Tickets hätte das so noch verkaufen können? Ich bin, wir hätten ja locker bestimmt Richtung 2.000, 3.000 Karten auf jeden Fall, okay. bin ich mir sicher. Ab morgen ändert sich ja die Regelung, habe ich gehört, die Stadt hat da ja. nicht so mit sich verhandeln lassen. Aber dann ist er zumindest für das zweite Spiel da noch ein ja, bisschen klar, Luft nach oben. Genau, genau, genau. Wir sind jetzt gerade noch bei, für das zweite, haben
5: wir schon 1.000, mhm. auch schon, aber jetzt können wir noch mal, dann muss da mal aufstocken und da können sich die Fans freuen. Können wir noch ein bisschen was reinlassen, ein bisschen größer machen. Ich hoffe auch, dass wir dann schon eine Powerparty auch bis dahin nochmal ja. organisiert kriegen. Das wäre richtig schön, dass wir ein bisschen so das Foot die Football Experience, das Football-Event auch ein bisschen zelebrieren können,
2: besser. Und dann haben wir nochmal mehr Spaß. Hoffentlich dann auch mit entsprechendem Ergebnis. Und genau. und genau. Dann drücken wir die Daumen, dass auch das Ergebnis dann ein bisschen besser passt wie heute und wünschen alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit den Eindrücken von meinem football Doubleheader, Ein paar Bilder und ein bisschen Text dazu werde ich noch bei mir unter meine-nfl.de einstellen und ansonsten, wie gesagt, die Story im nächsten Huddle. Damit steht nur noch eins auf meinem Zettel und das ist der Namenssponsor der heutigen Folge. Die 67 hatten wir da eine ganze Reihe Spieler, die einem nicht unbedingt was sagen müssen. Wer einem was sagt oder mir zumindest etwas gesagt hat, ist Reggie McKenzie, der war 1985 ein Zehnt runden pick der Raiders. Linebacker, hat dann bei den Raiders, Cardinals und den 49ers gespielt bis 1992, also so acht Jahre Karriere ungefähr in der NFL und ist aber bekannter für das, was er dann später geleistet hat. Er war nämlich zuerst bei den Packers dann im auf der operativen Seite, also im Management tätig, hat mit denen zwei Super Bowls gewonnen, 31 und 45 und war dann auch mehrere Jahre GM der Los Angeles Raiders hat dort den Umzug nach Las Vegas mit eingetütet, mit vorbereitet und wurde aber 2018 entlassen. Da kam ja dann Mike Mayock als sein Nachfolger und Mackenzie ist jetzt aktuell bei den Dolphins als Senior Personal Executive, also auch wieder im sportlich verantwortlichen Bereich dabei. Der, wie gesagt, heute mit der Nummer 67 der Namenssponsor. Damit bin ich für heute durch. Herzlichen Dank an alle, die noch dabei geblieben sind. Herzlichen Dank auch an alle, die meinen Wochenendtrip möglich gemacht haben. War wirklich sehr, sehr schön. Da hat das Wetter gepasst. Football war endlich mal wieder live äh, spannend und schön anzuschauen, auch wenn es beide Male etwas einseitig war vom Sportlichen, was mir als neutralen Beobachter aber grundsätzlich nichts gemacht hat. und da nochmal mein Dank an Sebastian Müllenhof von Stuttgart Search und Jack Hansen von den Stuttgart Scorpions, die da sehr freundliche und kompetente Ansprechpartner waren. Wer möchte, darf gern noch eine Bewertung hinterlassen bei iTunes für den Podcasten oder bei Amazon für mein Buch. Das gibt es nämlich immer noch zu kaufen, Hype Train Und ansonsten war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. I'm gonna go with.
1: Karsten Keller is for Ort für Magazine.
0: Karsten, you're a great dude.
3: Danke und alles gut.